0: 好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花
1: 式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。那我们今天就跟大家聊一聊小 M 和小歪同学平时在工作中经常碰到的一些锅的类型。嗯，从理论，从理论上讲分析一下甩锅套路。好，那今天就废话真的很不多，直接进入正题了是吗？那我们就直接摊开锅给大家看一看。对，给大家看一看。好。<笑>那我们就来聊第二种，真的是经常需要努力把锅甩回去的这种锅。哎、我我把它叫做天外飞锅，<笑>因为因为这种锅来，<对>它就莫名其妙，就这事情怎么就跟我扯上关系了、啊？怎么变成锅了？
0: 回到你的工位，发现桌上有一个 package， 打开是一口崭新的锅。呃<笑>、嗯，可太有趣了，拒收，我要把它退回去，退回 sender， 连钱都不付，哎呦<笑>，放到旁边人的桌上。<笑>草莓，这是我们组的呀，然后锅上写着你的名字，这可太逗了
1: 。啊，<笑>首先我对这种锅的态度是，我拒绝。不知道歪姐歪姐怎
0: 么想<笑>、嗯？歪姐非常情绪化，一般这个时候我就会找你了。我说，哇，有人给我甩了一口锅，你觉得这是我的锅吗？<笑><笑>我发现歪姐是一个特别善于自省的人
1: ，她就有的时候她会来跟我分析这件事情，说我是不是做
0: 错了因。因为有的时候就是比如说吧，我收到一口锅，然后这时候我觉得哎，我好像没啥问题，但是同时我又觉得是不是我自我感觉太良好，所以这个时候我就会找找找 M 姐去问问说这事你觉得是我的锅吗？我可以描述一下。然后 M 姐的时候说嗯，好像你也有点责任。会有的时候觉得说我觉得不该是你的问题，就是我很担心我的责任我没有承担的起来，所以我会去找一下别人
1: 。我、嗯哦、整体来说歪姐其实是一个很自省的人，她其实。就是看到过以后，我会自己先判断一下，我是不是应该把它背起<景>？哎，我好像没买这个呀。
0: <笑><笑>但是我,我自己可能没记账，我看看银行怎么说。发现你真的花了这个钱，哦，那我就收着。<笑>我一般是会特
1: 别小心谨慎的努力去分析这口锅有没有任何的可能性，它不是我的
0: 。哦，我觉得这个态度是对的
1: 。我原则比较坚决的，是那种不是我的锅，我肯定不背。甚至这口、mm. 这口锅里边，它不全是我的锅，它能有百分之十，它不是我的锅。嗯，<笑>我要把它摘清楚了。Mm. 我自己这一趴，我知道怎么解决。但如果是有别人的问题在里边的话，那我需要让他们来解决他们自己的问题。嗯， mm. 也不是我所有的事情都是我自己肩上扛的越多越好一样。嗯， mm. mm. 其实它是跟我的就是。种是我的瓜，是我的 credit， 我也不会让别人拿走。嗯，是同一个水平上的，就我不乱背，嗯、但我也我也不会乱让我的 credit。嗯，而且不仅我自己不接天外飞锅，就别人想甩给我们组里的人的锅，我都会筛一遍。嗯，就有时候有些小朋友他可能不太好意思，但其实有时候小朋友们的。判断力比我强，有时候所以小朋友会会过来跟我说这件事情的锅，我觉得不在我们组。嗯，对，我觉得我也很感激他们会帮我做这样的一个筛选。嗯，因为组里的人的锅就等于我的锅，嗯、我的锅其实就约等于我老板的锅，嗯、所以我不能自己乱背，我乱背也是在给老板揽锅
0: 嗯。嗯，有道理。
1: 但有的时候有一点办公室政治的意思，就是有些锅他就是莫名其妙就甩给你们做。虽然你知道这个锅他。不是我的，嗯、然后但但就是甩也甩不掉，甩也甩不回去。那、嗯、这种时候的话，我会让老板知道这个事情到底有多少的成分是我们，有多少的成分是别人，嗯、这样他还可以去在他碰到其他大佬的时候，嗯、他可以有理有据的拉扯一番吧。<笑>怎么说呢？这个叫砸锅套路，或者叫飞锅套路上面，也就是说。别人如果甩过来一口天外飞锅，我要如何拒绝他？嗯、那天外飞锅飞过来的路径呢？嗯、我我自己见过哈，主要有这么几种。就第一，第一种就是，虽然咱们俩不好意思把自己的锅甩给
0: 别人，但
1: 总有别人好意思。就、嗯、是
0: ，<笑>因为我们接的锅也不是 out of nowhere， 就自然出了一个锅，我们接的锅总是别人甩过来是是
1: <笑>就不管是情到底是怎么样的，那总有人觉得反正不是我的错，千错万错都是别人的错。那第二类。它的路径基本上就是大家互相有点推卸责任吧，就好像有点事情他说不清楚，是<对>就这事情到底该谁做，<是>或者以前你说你做，就我记得你说过你要做，嗯、可是后来你没做，或者是这一趴本来就是一个责任的灰色地带，然后也不是很清晰，嗯、然后哎刚好是这趴出错了，到底这个锅是谁的
0: ？听着很像我们家做家务的感觉。<笑>家务最清晰的就是全都自动化，那个交给机器人做的事情是最清晰的。<笑>其他有一些灰色的地
1: 带。<笑>好的吧。在这一趴呢，我们想给出的解决方案呢是。尽量做好有理有据。你平时开完会的时候，你就发一个会议记录，在这个会议里边，谁说要做什么东西，嗯嗯，就给大家记录下来，然后直接发给这个会里面的所有的参与会者，嗯，这样以后万一出了什么问题，大家扯皮的时候也算是有理有据，不存在 A 说 B 做 ，B 说 A, A A 要做，嗯，最后讲不清楚到底是谁的锅的问题，嗯
0: 嗯嗯。其实我觉得做 documentation 这个事情，真的是在公司有一些事情上。就是唯一的解决办法，是的
1: 。还有第三类飞锅套路，它的路径基本上是这样的。我感觉对方其实有点得寸进尺，
0: 嗯，就
1: 是他会觉得你为什么没有替我做这件事情？也是之前有网上一些戾气比较重的一些言论，会觉得有些人会把你的帮忙，嗯，当做理所当然。嗯嗯然后你没帮了、嗯、他，反而会觉得你有
0: 你有错。我觉得会有这种情况，就是这件事情我可以做，但是你不能怪我我没有做。这件事情可能就跟跟我们刚才上一点说了，互相推诿，也、哦、也不完全一样，但是是一个进阶。对，就是这些事儿明明不在我身上，我当然可以把所有事情都做了。是的,是的，是的。但是为什么？对，对，就是这种。那我也可以怪你，你为什么没有做？那时候谁早站出来甩锅，谁就占据了道德制高点嘛
1: 。<笑>感觉这种情况其实就怎么说呢？我我如果好心愿意多。做。做一点那是我好心，嗯、但是不该我做的事情你非要把它强摁在我头上，嗯、我总是觉得很难受的，嗯、那还有第四类飞锅套路是我叫他无功有过，嗯、哦，就我可能私下里帮了你，嗯、哦，但是这件事情呢，我帮你的时候你也没给我。recognition 你也没给我关，你也没给我分到什么功劳，嗯、但万一这件事情后来出了问题，嗯、你有点把它砸锅砸在我头
0: 上了。我觉得这时候可能也不是砸锅，说就是溯源吧。我自己的个人有的时候会非常担心这一点，就是你在给别人你的 PPT 的时候， oh, 这一点我就特别害怕，<有>因为也有出现过类似于。PPT 吧，我们做的时候都是有一定的观众，然后我们会有机会来解释。有的时候上面可能一些数字，我们虽然有打脚标说这里有一些 assumption 怎么样，但是有些人就会直接看了这个 slide 就 take it at face value， 就直接拿过去用，<对>然后就会导致很多问题。是的，那个时候大家也没有办法去理解，那只能火瓜头来找你。这时候其实也不是甩锅，就是有点溯源到底问题是什么样子的。但是我个人是不太喜欢这种状态。是的呢，嗯，而且有的时候
1: 我会发现另外一种比较恶劣的情况，就是他拿。然后、啊、我的东西去 present 完了以后，在大家夸这个 insight 很好的时候，就觉得、嗯、啊，你这个分析做的很不错，然后发现这些很有意义的,的东西，嗯，他也没有给我任何的 recognition， <笑>他也没说这事情是我做的，嗯，但后来大家突然觉得，哎，你这个数字好像不太对的时候，他就立刻甩锅，啊，那我就
0: 不知道了，是那某某某做的，然后，哦，对对对，就是给你功劳的时候就高高兴兴接下，但是说，哎，你这个方法好像有点问题，哎，隔壁组也是这样做的，然后他们这样做的，我们都觉得可以，那我去问一下隔壁组这。锅就已经到了你的身上。嗯，是的，是不是就很奇怪？<笑>对
1: 对，所以其实我后来发现，讲不太好听的，或者是不太和平的，就有些有些同事有点像是类似于抢了功劳一样，就明明这件事情是我做的，但是你拿出去 present 了一番，嗯、也没有给我任何的 recognition。嗯，然后我后来发现有这样的一些行为的存在的时候，我就会别人私下里来跟我要一个东西，我是会去跟老板说的。嗯，<音>就老板，我们之前做的这样一套东西被某某某组拿走了，然后甚至是我在邮件里面直接 CC 我的老板，<音>而且我会给他加上一堆 disclaimer， 这个东西你不要这样用，你要那样用，嗯，<音>你怎么看？然后加上一堆 note。<笑>这就这些东西是相当于有了一个 documentation 吧，这样以后一旦有,有锅，我就会拿出来说，那你是不是用的不太对？对，
0: 诶，说到这个，我想到之前我有一个项目，就做了一个非常 ad hoc 的东西啊，但是还挺有意思的，就我们组自己用，嗯、后面就可能有其他组知道了，就觉得很有趣，就要了我的一些 slides 啊什么的，然后还有要我的 code。当时我有一个想法，就是我要不要把它变成一个更 generalized 的 project？ 既然大家都有兴趣，我是不是可以这样做？然后。我们组的大佬就是有一个非常大的 concern， 就类似于，如果你要做，你就要承担之后所有人用这个东西的结果。Oh. 就如果你要做成一个别人可以用的东西，那么你就要维护。以及最后，所有大家做出来结果对和不对，哎、都会归根到你的身上
1: 啊。然<后>我发现这种做平台就总有这样的一个风险在里边。对
0: ，然后，然后老板的意思就是说，我个人觉得我不推荐你花更多的时间把它做成一个其他人都可以用的，因为 Ujo 永远都有更多更多的问题。他当时建议给我的解决方法就是，你把你的 code 稍微 document 一下，把你的这个 size document 一下，然后以后有人在你要，你就发给他们说这是我的东西，这是我 documentation， 同时我给一个 disclaimer， 就像你说的一样，我不知道你的。到底应该怎么用？你要用可以，但是我不负任何责任，你后果自负。对对对，确实还挺 tricky 的，嗯、就是在这个情况上，你直接给他你的东西，对方可能会乱用，用完之后说你给的不对。但是，就算你想要把它做的让大家都可以用，也不一定真的能能打拿到 credit。哇，你
1: 这么一说，我突然觉得从公司整个整体利益最大化来说，这样其实还挺不好的。首先，如果如果你做出来一个系统，主要是为你自己。这个这个部门服务的，嗯、但但他其实是有能力可以让更多的人使用的话，嗯，的确在实际工作中会经常出现的一个一个情况是，就别人用了、嗯、用得好，这、嗯、功劳也也不会给到你，但一旦
0: 他用的时候出了问题，就全都来找你。好，这也是为什么大佬就非常。犹豫不要再做类似的这样的事情。他的话说的挺明白了，就是如果你要做这样一个事情，你要保证你有 resource， 就是比如说有人帮你来维护，对，然后并且就是这算是你的 deliverable 其中一个，就大家都很确定你要做一个大家都能用的东西，你做出来了，这个功劳是你的。如果大家都没有这个想法，但是说你只是为了。帮大家来做这个事情，他是非常不推荐的，啊、因为这个永远没有一个头。嗯，明白然后我觉得就是不要老做老好人。就回到你刚才说的，如果我们做一个平台，从公司利益最大化来说，可能公司就需要单独有一块人是做平台。我做了一个 prototype， 我觉得其实可以给大家用。那么这个时候，我也许应该把它 pass on 给做平台的人，让他把它给做大，让大家都可以用。那这可能是最好的一个 solution。我非常同意，就每一个组做每
1: 个项目，它是应该有自己的成功标杆的。对，在这个成功标杆以内，你如何分工和过都是很清晰的。嗯，在这个框架以外的东西做得多了，其实反而不一定是真的是能拿得到功劳的。对，对大佬还是比较懂政治的好。嗯好，那么分析完了几种飞锅套路，我们再来总结一下，或者再亮一下，就是各种各样不同的甩锅的态度吧。啊，好，好，<笑>我因为之前刚刚说过嘛，我是很拒绝背锅的那种，就是很拒绝。大锅小锅，我觉得都不应该随便乱背，因为小锅你背多了会让大家觉得你是一个小毛病，经常掉链子的人。然后大锅的话就不用说了，大锅一件事情可能就会造成很严重的对职业生涯的负面影响。对，所以我一旦分析出来这个事情不是我的锅，我就会用各种各样的办法把这个锅给它甩回去
0: 。我有一个 follow up， 但是不知道现在问合不合适。那你问我就是想问，很多时候我们是事后发现会吃哑巴亏。啊， oh. 当时没有马上反应过来，或者当时没有发现其中的深层含义， oh. 之后发现自己身上已经背了一个锅。但这种经这种时候有没有一些办法？我到底要什么时候来跟大家说这个锅不是我的？哎呀呀，就是错过了，当场没有反应过来，没有甩过去
1: ，但是后来
0: 发现已经背上了，就很委屈。我有一个比较新鲜的例子。好的，
1: 快来快来，就这个例子讲完呢，大家可能会觉得 M 姐是一个特别小心眼的人。不后不会，不会。我要把这件事情我首先要承认一下，因为再再强调一遍，我是一个不轻易背锅的人，因为我会我会觉得不知道每一口锅。莫名其妙的对你的职业生涯到底有什么样的影响，或者对你整个人的名声或 reputation 有一个什么样的影响？嗯、所以我不想要随便背莫名其妙的锅。嗯、但歪姐说的这件事情啊、哦，我真的是之前背了一个过了好几个月才把锅甩回去的这样一个锅。<笑>这事情其实特别的小，这事情就是我当时接手了同事创建的一个文档，嗯，然后这个文档呢。是在创建的那一瞬间，你需要选一个分类。嗯，我是第一次去接手去完成这样一个文档。嗯，然后这我这个创建文档的这个同事呢，他是一个比较有经验的同事。嗯，所以我接手的时候呢，我就假设他做的事情应该没有什么问题。嗯，然后我就接着继续做了。嗯，结果到了最后都做完了，也是走了我们的内部审批流程，一步一步走到超级大佬那里审批完了以后，才发现这个文档一开始的分类选错了。嗯，然后这个文档分类选错这个锅呢，也不是一个很大的事情，它也没有什么造成直接的实际上的经济损失，只不过是会在后来的一些程序上的问题上造成一些影响，最后导致的整个的像修补方案吧，就是重新创建文档，然后重新走一遍这个流程。嗯，也就是让大家会觉得做这件事情的人怎么这么没有经验，怎么这么不小心，然后要折腾了整个这一串的好多位大佬都要重新的。走一遍这个流程，重新批一遍。是的，就是显得有点粗心大意。嗯，我就觉得很委屈的是，你看这个文档一开始它选分类选错这件事情，它其实不是我选的。嗯，但这件事情我是有锅的。对，因为我最后是我提交的这个文档，项目最后是写了我的名字的。嗯，那我自己没有检查好这件事情，没有发现这个问题，那这个锅我是甩不掉的。嗯，但是我觉得特别搞笑、特别委屈的一点呢，就是大佬们呢都太 nice 了，大佬们都。默默的默认了，因为是我第一次走这个流程，所以选错了文档分类这件事情。嗯，然后每个大佬呢还都没有怪我，就大家就压根就没有提。<笑>是我把他选错了这件事情，然后就说， oh, 哦，那好吧，那我们就把它改正了就好了。你改完了以后，你告诉我，我再去重新走一遍这个流程
0: 。大家可能都觉得，毕竟第一次犯这个错误，<对>不要太狠。但是大家不怪你，就失去了你为自己辩白的,、哎、是的是的，是的是。<笑>就是如但
1: 凡有人会问一句：“为什么会选错？这么简单的事情，怎么会有人选错呢？”我那我就可以说一遍是：是啊，这个是当初第一位同事选错的。<笑>虽然我自己有我自己检查的锅，然后但最起码这个小锅吧。我是想要澄清一下的，嗯、也不说甩回去，嗯、但就没有人问这句话，嗯、然后我就默默的就，嗯，闷着这个锅闷了好几个月。<笑><后><笑>然后后来过了一段时间就很好笑，就有一段有一天，大家我跟老板还有这个同事，我们几个在一个聊天群里边，不知道聊到什么，嗯、然后开始有点互黑，然后互相开玩笑的这样子，嗯、然后我就开玩笑的把这个文档记录里边显示的是这个同事当初选择分类的截图，就发到了这个聊天群里边，<笑>然后呢。最搞笑的是，这个同事自己先震惊了，说：“是我选的嘛？”就、嗯、这个同
0: 事自己都认为是我选的哦，所以他不是故意甩来锅，就、哦、他,他不是故意的，他,他都不知道这个事情，对他自己完全不记得，所以他他没有帮你澄清，他也因为他自己不知道是己犯的,的是的。<笑>对，但是呢，就事隔了好几个月，嗯，就也不知道
1: 当初为什么就这么的小心眼儿，然后但就觉得这个锅不想背，就不想莫名其妙背起，然后后来也是跟这个同事说了一下，然后其实后来有了一个比较相似的事情，嗯、就是这就是这个同事莫名其妙又 nearly 坑了我一把的那种，但他也不是故意的，哦、然后后来我就两件事情跟他一起提了一下，然后同事以后就说，哦，那我会注意的
0: ，嗯，啊、哦，我觉得太不容易了，感觉忍辱负重几个月。终于等来一个机会为自己澄清，<笑>
1: 也也没有澄清到很高 level， 就最后就只是我老板知道，嗯、就这件事情不全是我的过吧。嗯、然后可能再往上的很多阶大佬、嗯、还会觉得是一开始的这个人的过
0: 。嗯，我觉得这是一个挺好的例子，这也回答了我刚才的问题。然后，但是同时我又觉得，如果你一直没有等到这个机会，你觉得你会把这个事儿放在心里放多久？呃、嗯。逮到机会，你还是会给自己澄清一
1: 下，对吗？我是会的，嗯，我当时这个情况就属于，真的是你都不知道要如何澄清，因为真的是没有人怪了你，这可太不容易了。对，但在这边我其实想还想说的是，有时候你可能，嗯，甩锅也就是一个玩笑的形式，也不需要那种整个闹到老板面前，说当时我也不是说揪着我这个同事去老板面前说，<笑>老板你看是他的锅
0: 不是我的锅。对对，这也是我刚才想的问题，就是什么样的事情在值得你去澄清？是不是大部分的锅其实你都是。一种，如果有机会可以澄清很好；如果没有到一定程度，其实你也没有必要分得那么清楚，或者说专门找机会去澄清
1: 。我后来发现是这样的，就如果这个锅有严重到需要澄清的话，那它是会被提起来的。哦，好。就比如说你老板给你一个反馈，说你当初搞砸了这么一件事情，嗯，然后他举了一个例子，这个时候你就可以说、嗯、啊，其实当时这件事情不是这么回事儿。哦，这你就有了澄清他的机会
0: 。那么。我可不可以认为，如果这件事情一直没有让我澄清的机会，说明他其实可能问题也不是特别大？哎，对有有有，有可能是。没要想太多，有可能是。嗯，那这样就呵呵让自己心里舒服一点。<笑>
1: 是的，是的。第二种这个甩锅的态度是我，我其实发现 Y 姐比较比较多的是这样子以柔克刚的一,一种甩锅态度。哎、我还
0: 要说，这个以柔克刚这个情况还是 M 姐教我的。就是有的时候我拿到一个锅我会 f r e e k out， 整个人就是哇哇哇，什么情况？这明明不是我的锅，为什么掉在我头上？<笑>然后 M 姐都说，哎，你有没有什么事情可以做一做，让自己稍微把情况缓解一下？嗯，然后这也是我有的时候尽量能够处理的方法。我觉得我的性格。有一部分还是比较叛逆或者逆反的，就是明明不是我干的事情，如果你非要怪在我头上，我当时整个人会是会有点暴躁的，就是可能会爆炸。<笑>现在在家工作还好，就给了我两分钟跟 M 姐 check 一下的机会。<笑>就是如果在办公室那种当面，你直接跟我这样说，我可能真的会一瞬间都非常不开心，保不准做点什么事出来的
1: 。<笑>不会的，<对>不会的 ，Y 姐实在是太夸大了
0: 。对，然后我前一段时间吧，一个例子就是，反正我们这边因为很多组会有一些项目，其实很像，就大家可能都是平行进行的。然后它虽然像了，但是是跟大组，就是跟 business team 走的，就每个人的产品不一样。<对>虽然你们东西很像，然后整个 process 很像，但是就是属于各家自扫门前雪。然后你这个 process 走的什么样子，你们要做什么变化，我们是不会互相沟通的，因为每一个产品都不一样。对，就基本上是我们组里自己说了算。然后，因为就是我们组的这个大佬，他要求比较高嘛，就是类似于我真的要知道你们这个过程、这个项目每一步是怎么做的，然后我要保证他每一步都是正确的。如果有什么意外发生，比如说你这个失败了，或者有一些 exception， 我要第一时间知道，因为我们的每一步都是时间非常的紧。然后，所以在大佬的 push 下，我就做了很多很多自动化的这种 monitoring 来确保每一步的 execution 没有问题。所以我们就有很多时候，当这个平台或者说当数据有问题的时候，我们已经知道了，然后我就会很快的来改，改完之后它就继续正常了。还有一个 background 就是我们组有很多乱七八糟的东西在在运行，然后我也有自己建了自己的一个进程，嗯，然后所以有的时候它有问题的时候，是我就会觉得可能是我自己的进程的问题，嗯，因为只要其他组不说话，我就认为他们都没有问题。然后那我就只要修我自己的就好，因为其他组的也跟我没有关系，对<的>，别人也不会帮我修，我就修我自己的，对。所以就之前有一次情况，就是我们又出问题了，然后我就自己又修了， oh. 修完之后就我们就过了。结果过两天之后，有其他组过来说，而且是到了 deadline 了，他们才发现有问题，而且是其他组告诉他们的，然后他们就过来找我们组说，你们是不是有这样的情况？他们是想要叫我们一起，就是大家如果都有这个问题，我们就可以大家团结起来，就是跟另外一个组说，哎呀，你们要等我们一下。因为我们大家都有这个问题，不是我自己的锅，是大家一起。Oh. 然后这个时候他们就发现我们组没有这个事情，<笑>因为我可能之前已经发现我已经修完了，他们就有点说：“那为什么你没有这个问题呢？”我就说：“因为我们组之前一直有这些我们自己 build 的一些额外的功能，所以就有这个 monitoring， 我就很快就会知道。然后因为我这之前经常出问题，所以我自己也经常修，所以就很快。然后这件事就过去了。结果。反正后来就是我从其他的途径有听到，其他组就说这件事情上我们组有一定的锅，尤其是我， <Huh? S 1> 就是说我自己只修自己的， <Huh? S 1> 然后我没有把。这些每次修了什么告诉别人？我自己理解是，你把你自己家这块扫得太干净了，天然后别人家滑倒了，就说你为什么不提醒大家这个雪需要扫？然后我都觉得说，我特别委屈啊，因为首先我们已经说明白了，每个组都负责自己这一块儿，然后我也不是说我自己多么优秀要做这些，只是因为我们组要求，然后你们组大佬没要求，那我也不能说你们也做这些也很怪啊。我我们要做这件事情，像是老师发了作业，老师说你要做作业，然后我做了作业，然后我自己检查了好几遍。检查完了，可能我把自己错题改改完了，然后你没有检查，你交上去让错了，然后你怪我。说没有告诉你，你是不是应该仔细检查这些数字？首先，我都不知道你做了啥，对吧？我惊了。然后，其次，我的错误也不一定代表你的那种错误。当然，你也可以跟我说，是因为我自己的 communication 不够好，然后我没有 leadership， 就是我应该每次看到错误都想一想啊，大家是不是也犯一样的错误？然后我要提醒大家。然后这个事情也是我可以做，但是同时我要这样做的话，别人会觉得我莫名其妙。为什么你犯了错，你觉得别人会犯一样的错误？对啊 a n y、anyway, w a y 都让我觉得有点奇怪。但是后面呢，我觉得因为我跟 M 姐聊了，然后包括。我跟我老板也聊了，大家都还是一个比较比较积极的方案说，说说这件事情确实问题可能不太在我，但是如果大家要这样怪起来的话，大家私下会觉得说是你的问题，你为什么不提醒大家一下或什么的，那么我也就可以顺水推舟，就是说，哦，我过去不知道大家都会有这个问题，然后我自己做了一些额外的功能。那大家既然现在都有这个问题，我就可以带着大家一起来做一下这个额外的功能。我可以跟大家分享一下我做了什么。以后我每次在做改进的时候，我也就可以跟大家都提一嘴。如果你们有兴趣的话，我们可以一块儿做。就是这样，就把一个哦、啊，别人觉得你没有带他们一起做东西，变成那既然你要怪我没有带。那我就带着你们一起做，虽然我觉得这样很怪啊，就是我我有什么资格带着别人一起做？大家都是各自都很有能力，就是我觉得这件事情最诡异的就是，我觉得大家都不需要我来带大家做任何事情，因为每个组自己的 process 都很顺利。每个组大佬的要求不一样，嗯，我是不觉得说我要提醒其他组做什么事情，这就是我觉得最奇怪的地方。但是最后这件事情的结果还是可以，我有跟大家 communicate 一下，都说啊、哦，我做一下我们组的经验分享，不是说我到底有多么聪明或多么厉害，而是。我觉得大家每个组的标准不一样，因为我们组的这个过程是特别特别的紧张，就是我们可能几天之内就要把所有东西做好，所以我们才设置了一些额外的提醒，把这个所有的背景和我们做的什么事情都分享给大家。就以后，呃，希望不会再有这样的问题。嗯
1: 、你说的这个吧，我每次听我都会觉得这个是我们刚才聊过的得寸进尺过它的。完美体现
0: ，我觉得也不是，就我可以理解他们的想法。怎么说呢？就是有点像上学的时候，可能总会有一两个同学就是要做一些额外的加分项，导致内卷。但是我要说一下，<笑>我要说一下，我这里真的不是额外加分项。我们组的大佬真的是对很多 automation， 就是自动化，对和一些就是自动的提醒非常最新的，他对那种我们的 execution 要求是很高的，所以就是他不能接受。我们这个东西失败了，但是他三天之后才知道这个是他不能接受的，所以，我真的不是要导致内卷或者显示我多厉害，然后我真的只是说我我们组要求这样，<笑>而且我也不觉得其他组会有一样的问题。那现在大家认为啊，最好的做法就是你每次做的时候也提醒大家我，我我同意，我觉得这样从一个大组来说是最佳高效的。那既然大家觉得这是一个可以提高的地方，那我就以后这样做
1: ，非常有趣。<就>是，当时歪姐跟我讲完这件事情，我就觉得这就是别人嫌你一枝独秀，是吗？嫌你翘鼻独秀的故事。然后我就当时就说，那既然别人都已经嫌你独秀了，那我就可能光明正大的秀给你看了，是不是？<笑>那我就来介绍一下我的成功经验。因为这个时候你还要警惕另外一种行为，就是别人觉得你这一趴做的特别好，那别人就会说，那不如你帮我们也做了，这是另外一种行为。这个我倒一点
0: 都不担心，因为就是为什么我一开始没有跟大家说这些，就是因为我们的这个。process 完全分开的，嗯，不可能出现谁替谁做或者谁帮大家全做的这种情况。也正是因为我们这个是如此的独立自主，所以我就完全没有想过其他人会需要我提醒，<笑>或者我需要去告诉别人要做什么这样的事情。非常有趣了，嗯。但是也确实是，啊，这是一个 leadership opportunity， 对吧？也行吧，就是我可以就是站起来说，带大家一起做一下这个事情。<笑>是,是,是,是虽然这就跟我初衷完全不一样，<笑>可能就变锅为瓜了，是不是？<笑>我觉得这个很难变成一个瓜。退一步来说，就是。为什么大家会在这件事情上扯皮？就归根到底，因为这件事情不是一个特别 shiny 的东西，就是它是一个比较繁琐、比较没有意思的一块，所以大家可能都不愿意花更多的时间在上面
1: 。哎，可太有趣了！呃，这咱们刚才聊的这种是四两拨千斤或者以柔克刚的情况，就非要甩给一口锅，我可能只能想一想如何把这口锅变成一个对自己更有利的情况。嗯，那。第三种，我一般怼锅的态度，也就是就是正面怼。就是你非要说这件事情是我的锅，那我就把邮件找出来，就直接正面对。而且很多时候我是会帮组里的小朋友正面对，就比如他们会写封邮件过来说，哎，你当初不是说你要做这个什么什么什么？甚至是他试图给我的小朋友安排多一点事情的时候，我会直接跟他讲说，不好意思，我小朋友太忙了，你自己做。
0: <笑>我好喜欢这样的老板啊
1: ！对，这个时候就体现出来老板对自己的支持的必要性了，嗯、因为有的时候就不需要多说，直接 CC 老板或者直接。转发给老板，嗯、然后老板可能一句话就把他给怼回去了。嗯
0: ，那这里顺便给大家一个小技巧吧，就是当这种事情出现的时候，先不要着急答应，不要着急，<笑>着急说让对方怎么样，<的>先跟老板说一下，老板给建议之后再接
1: 。对，就还是还是想一下吧，就是这锅接之前，你要想到这锅不仅是你自己的锅，还是你老板的锅。嗯，所以有锅来的时候，去让老板看一眼，看老板怎么说。嗯。
0: 正面刚这方面我，我我好像记得有被正面刚过哦， oh, 真的吗？对，然后就不是故意的，然后那次特别尴尬，是因为我确实说了那个话，<笑><笑>对，就是好像直接翻出来 Sack message， 然后我当时就特别不好意思，就真的是记错了。然后但是我当时也不是甩锅，而是可能我告诉别人要这样做，然后然后但是他就这样做，了，然后没有用啊。Oh. 然后我说那可能是应该那样吧，我可能没有说过这样做，他要把我一个人说上。<笑><笑>然后我就很不好意思，这好当当当时也是在自己摸索，就属于没弄清楚，然后觉得很不好意思。所以，我从另外角度说，正面刚是非常有效的，就是<笑><笑>拿出硬的证据来是非常有效的。那这个是
1: 我们要回到第一种开玩笑法，就是你这个时候再给甩回去一张表情包，说不好意思，我现在有点老年
0: 痴呆。<笑>对对对，就就只能给自己找个台阶，就是说啊，我当时可能也没想清楚，<笑>是<的>我错了，我不是那个意思。<笑>然后这里我们说一下，就是你正面刚的时候，你的态度可以很坚决，但是你的语气不一定要很咄咄逼人或怎么样，你的语气还是可以很好的。哦，对对，就是给对方一个我只是摆事实，啊，我没有针对你的意思，但是这个是就
1: 还是对事不对人。对对对对对，回到
0: 回到这个状态，非常同意，非常同意
1: 。我有被正面刚过吗？然想想，应该肯定是有的吧，肯定是有的，就是自己记不太清楚的情况
0: 。对对对，
1: 呃，我肯定是正面对过别人的，就是有那种把整封 email chain。呃、嗯，打出来，然后呃 t t a c h 在邮件里边，嗯、直接怼他脸上说，几个月前你这么说的
0: 。我记得我应该也有过这种，就是说之前大家都 align 好了，然后现在不同意了，或者说啊，反了。哦、是是但是我记得他们也有一招见招拆招，就是说那是当时，当时我这样说没有问题，现在 A B C 什么都变了。那我的答案就是不一样，之前的统一现在不适用了。嗯，那你变
1: 了，你得告诉我
0: 呀。说那你没问我呀？这是你的项目，你怎么不问我呢？哎
1: 呦我天、啊，你太不够 leader
0: s h i p 了。<笑><笑>这个一般是其他上面怼下来了，就是那种最后总会回到自己身上，就是你没问呀。你这是你的项目，你自己 follow 啊多一点你，你就知道。我这这就是每个人甩锅的水平不太一样，<笑><对>就是有时候高下立现。就是有的时候
1: 就你能把这个事情怼到是你 leader s h i p 不,不够 proactive 的问题，嗯、也还可以把它怼到是哦、啊、你的项目我只是为了出于好心帮你、啊，嗯、这事情怪不到我头上的
0: 问题。对，然后就大家自行选择吧，<笑>就挺难的。<行呢><笑>啊，整期节目呢又是。让我们回想
1: 了一遍最近背过的锅。我们之前也提到过，我们就还是不停的在背锅，只不过是背锅的形式呢越来越多，可能每件事情都不太一样，但套路可能其实就差不多就，就就那么些吧。嗯，我们这一期节目想要传达的重点，也是最后到了划重点环节。就是建议大家经常要总结反思你背过的锅的种类，嗯，啊，从理论上讲，你尽量不要一直背同一款锅，<笑>是，也不要在同一个类型上面越背锅越大
0: 啊。这里当时跟 M 姐讨论 ，M 姐也说过，就是说的是你不要同一类型自己的锅越来越大。但是随着你的就是级别上升，随着你的队伍壮大，你手下的人的锅其实就是你的锅，对的，还是会越背越大的。但是只是说在同一类型的问题上犯的错误是应该减少的。
1: 对的，就你不要一开始的时候你一个小数点影响几千块钱，那后来你一个小数点影影响几百万块钱，这样就是典型的同一个类型的锅越背越大。对是是是。好，又建议大家呢，要对常见的甩锅方法进行一些讨论总结，嗯、摸清楚这个锅的飞锅轨迹。嗯，然后要躲
0: 开这些天外飞锅。很多事情你是不一定真的要大家发生你才见到的。就我们有的时候会有一些 indicator， 还有一些你可以甚至把这个轨迹事先给预判出来。是的。那你知道这件事情到最后可能会落在你身上，那你提前就可以有一些预防措施。哎，你这
1: 么一说，我好像有有干过这种给老板打预防针的事情。嗯，我就记得有一次开会，是一个多个部门合作的项目。嗯，他们呢，在我们这个部门呢，只教了我。嗯，然后但是其他部门教的人呢，都级别比我高，都是一些大佬。嗯，最后大家就开始分分配工作的时候，嗯、就想要给我们组多分配一点
0: 。哦，厉害了。然
1: 后我呢，就人微言轻，当面怼也不太好怼。嗯，然后我就什么都没 commit。我就表示我要回去跟我老板聊一聊，嗯，然后回来以后我就立刻跟老板说，老板他们好像想要跟我多安排点工作，但我什么都没 commit <笑>、嗯。我建议他们都该跟你聊一聊，但我认为这个工这个工作不应该这么分配，我认为比较合理的分配是这样子，啊、嗯，然后就给老板打了个预防针，然后后来老板再、嗯、再去下一次会议的时候，他就知道大概会有什么事情发生
0: ，嗯，这挺好的，感觉这是事先预判了。<笑>另外，有的时候你是能躲的，然后就也就是下面我要说的这一条，就是如果有一些人或有一些事情上经常会出现甩锅这样的事情发生，那么你就在加入的时候要事先做好准备哦， oh. 对吧？就是总会有一些组或有一些人，他的名声就是他永远是对的，哦， oh. 对吧？对，那你跟他合作的时候，你就要再三确认你们的 alignment 是有的。然后再三确认你们有一些 email， 或者说就像刚才 M 姐说的，开完会写个 notes， 就是为了有一天如果你们要开始分锅，那么你是有这些东西可以作为证据的。嗯、也不是说保护自己，就是其实说到底多大点事儿嘛，不就是谁受点委屈吗？是的。但是如果你自己特别在乎这个事儿，而且你知道对方可能会有这样的行为，然后你又不愿意接受这这种莫名其妙飞过来的这些责任，你是可以事先做点准备。另外，我和 M 姐总结一下，就是我们就非常不推荐大家主动甩掉自己的锅，就把自己犯的错误甩到别人身上。当然，原因也是我们俩都不是很能接受，并且也没有很很好的能力能够做好这件事情。
1: 就是我自己不愿意接别人硬甩给我的锅，对对对所以我也是己所不欲勿施于人。对
0: 对对对,对大家听众如果有能力，当然可以试一下。大家就是后果自负，<笑>也想听一下大家其他甩锅经验。如果你们有成功甩锅的那种经验，也是欢迎跟我们分享一下。我们也是很想再学习一下如何更有技巧的甩锅。是的，嗯。
1: 这期录的可真的是<笑>开心，不知道大家听了以后会不会一脸迷茫？就是大家老在说锅，说
0: 锅，锅到底是什么意思？哦、锅其实就是你背黑锅嘛，犯了一个错，然后我们叫背锅侠，对，就是你把这些不太好的东西，把这些名声啊、委屈啊，把这个事情承担的责任啊，<对>然后就。放在自己身上是的，嗯
1: ，所以我们这一集聊到现在，如果还大家呵呵
0: 太晚了，我觉
1: 得实有点 lost 的话，<笑>没办法了，你可能只能呃再回去从头听一遍了。吧。<笑>太长了，哦，这期节目也是我们两个好像史上第一期就一直在不停的分享自己干了哪些窝的事儿的，是
0: 的。有窝难了，真的是，<笑>也是欢迎大家在评论里面或者是。微信啊，什么方式跟我们分享一下？我们发现其实很多甩锅背锅套路都是很像，可能只是同一类问题在不同的呃例子上的一些体现。是的。然后另外同朋友们如何成功的把一些锅给推回去，这些经验也是非常宝贵的。因为我觉得我。回头看一看，我是真的没有什么说，哎，我发现这是个锅，然后给推走了。我好像没有这种特别得意的这种经验，每次都是发现，哎呀，又被扣了口锅，或者是发现，哎，自己又犯了个错误，那我就承认嘛，好像就没有很积极的在防御的推锅。嗯，
1: 嗯非常有趣。当然，可能你们那边平时见到的锅还不够多吧？我们这边就是大家平时相互甩锅甩的、嗯、特别频繁。
0: 因为我觉得像就技术部门对吧？你无非就是那些事你写了点什么代码，嗯、然后你算了些。些什么数字？嗯，算些什么数字？可能你每次算的不一样，可能有的时候自己犯点错误。你要写点什么代码，到底是谁写的？怎么写错的？你直接去看那个 c o m m 可密记录就行了。嗯、这没有什么好甩，<笑>就是你自己手误把那个改了，现在崩了。那你说能怪谁？这没有办法。更多的还是一些小的锅，就是 communication 上，或者说一些就是时间线上大家没控制好这样子的。
1: 有道理，嗯，羡慕
0: ，<笑>不要羡慕，就是、就是有的时候自己很生气，就是说，哎，怎么突然不问， o 到底是我要看看是谁干了这个事儿，到底是谁做的这个改动？回去一看是自己，<笑><笑>对，那这种时候你就没办法生气气自己，那怎么办呢？嗯
1: 、其实，嗯，职场上背锅那是多大的事儿呢？可能也不是多大的事儿，
0: 不是多大事的事，儿。其实说到底就是很小的事儿，而且有的时候你就是就算刚刚那个说谁改错了，一看是个同事。然后会找别人，然后你三年前改了个啥，别人根本不记得。对，真的不记得。对，然后他又能怎样呢？这个事儿其实。真的不大这个事儿，是还是你的情绪稳定和你的工作就是身心愉悦，嗯、然后跟大家的关系比较好，可能比较重要吧。对，在不影响你个人的这个情绪上，就是有些锅，嗯，你也不是非要宅的那么清楚的，就是你想宅的时候就去认真的宅。像<对>我之前有一个老板说过一句话叫，叫 choose your battle 嘛。对对对，就类似于你只有这么多精力去干这些事儿，如果你花很多时间在背锅、甩锅，<的>然后这些事情上，你可能就没有空来做真正的工作。是的，但是如我想，如果你甩锅甩得炉火纯青，没有时间做工作这件事情也可以甩到别人身上。<笑>要不是你们给我这么多锅让我处理，我也，我也觉得进阶了，<笑>毕业了，毕业了。对，但是就 anyway， 就需要大家脸皮有不同的厚度来做这些。
1: 新东方甩
0: 锅学校2020届毕业生，它<笑>是烹饪学校下面的一个分支吧？<笑>厨具分舵
1: 。好，那我们今天的分享大概就到这里了。嗯，也是希望大家能够少背锅哈。对，还是回到我们本期节目的初衷。
0: 嗯、那欢乐的时光过得总是这么快，又到了时间说拜拜。在我们下次节目跟大家见面之前，祝大家的生活都能杠上开花，节节高。